0: Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото, по Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш гостин е председателот на самостојниот синдикат на новинари медиумски работници Павле Беловски. Со него разговаравме за резиците што со себе ги носи новиот владин предлог за приватните национални телевизии да имитуваат реклами за јавни кампани, кои ке се платат со државни пари. Новите начини за притисоци врз новинарите, како и за состоивата со слободата на медиумите. Слушајте на! Беловски. Во повторно се владени реклами во приватни медиуми. Дело од новинарите, преко неколку новинарски здруженија, ја бојкотираа првата јадна расправа за овие законски измени. Што ке донесат вакви измени во медиумскиот простор сега? Од 2017-та
1: навака, ш... е веќе пета година се води една задкулисна борба. Како да се укине 102-ката, односно се врати членот со кој е ово запонжено да се владата да може да се рекламира одново во националните радија, во регионалните, локалните и приватните национални телевизии. И сега, за да биде уште по-дегутантно, владата Од една страна, кокетира со работодавците и нас не кон нас вперува прст дека ние сме браната пречката за да се 102ка да се тргне односно кине и да се да се донесе она законско решение кое го предложно немаме толку време да го а, да, да го објаснуваме во целост и со кои четири реклами на годишно ниво државни ќе се плаќаат од прилика со 1% со 0.1% од ГДП на Република Македонија, значи зборуваме за негде од прилика сума од 4.5 милиони 1.75% треба да заврши кај петте национални приватни телевизии. Или ако гледаме на годишно ниво, тоа не би било помалку од 600.000 евра при мамлива сума за работодавците, но токму тука лежи лагата. Значи владата, оваа влада, која на наше барење во 2017. се согласи дека ќе донесе забрана на државното владино рекламирање, сега сака да не втурне во дебата и ние да го промениме ставот, односно нашето право да бидеме против. Ова може да се донесе, да немаме дилема неќе останеме против и ќе се донесе затоа што последниот збор знаеме дека го имаат партнерниците во собранието. И во такво во таков случај одговорноста ќе биде кај нив и ние ќе можеме понатака да бараме одговори каде тие пари како се трошат. Парите на граѓаните бидејќи станува збор за буџетски средства, како се трошат, како се наменети и ние ќе можеме понатака преку мерливи критериуми да да гледаме да, да мериме да да констатираме дали положбата на на работникот, новинарот минималенскиот работник се подобрила. Така што владата да престане да си игра а, да, да не става во средина, односно да не а, за тега на менгеме ние да го промениме нашиот став. Ставот нема да биде променет. Не станува збор за поединци, не зборува, не станува збор за претседатели на, на организации, организаци, станува збор на сите новинари, медиумски работници за тоа што ние го пренесуваме од највисоко надоле ставот на, на секој поединенско членува у на нашите членски организации.
0: Каков е ставот на европските представници? Предпоставам дека контактирате со нив по ова прашање, имајќи предвид, дека ета не беше на првата јадна дебата за предлог измените на законата, од друга страна, во некој европски земје ваков вид на финансирање постои кон медиумите?
1: Ние бевме на консултативниот состанок средба кај министерот Азир Алију на МИОАП на ресорниот надлежниот и токму вака по овие зборови му ги предочивме нашите ставови. Меѓутоа, целта е да бидеме вовлечени во дебата за да може пред Европската Унија, односно делегацијата на Европската Унија да се прикаже дека постоела јавна расправа по ова прашање. Значи, нашето седнување на јавна расправа и затој не одиме е на процесот. Ние не можеме да влеземе во процес во кој имаме јасен став Ние немаме проблем со нашето стојалиште. Тој е не за ваква форма. Е сега, затоа што а, може би неком оди во корис кога зборува мака категорично, затоа за да, да не бидеме погрешно сватени, ние имаме неколку аргументи, односно имаме неколку предлози со кои можеме а, да ја изрелаксираме, да се помогне на На, на, на медиумите, особено на локалните, регионалните, па и на националните, за кој маркетинг кулачот се стеснува, буквално, како, и го снемува како можност. Затоа, е, заедно со Сдружинијето на новинари на Македонија го предлагаме фондот, кој би носел и поголема сума на средства од буџетот.
0: Што во пракса значи фондот за медиумски содржини? Една, една, една форма на државни
1: средства во медиумите, постои во Франција, Белгија, постои и државни кампањни постојат. Мегуто таму не се сочеле со лоша пракса како што ни имавме. Така што ние не можеме така банално да, да ги компарираме работите. Од друга страна, па еве, да откриам во Франција постои од 1987 година олеснување за сите вработени медиумски работници 10% од давачките кон државата за за вработување на медиумски работници. Ше од трија, оние 32-3%, 10% државата прави улеснување на работодавците. Од 1980 година, зошто не изборуваме за тој предлог?
0: Зошто во пракса не профункционира промедиа, според идејата во соработка со Стопанска комора, да се истиснат непрофесионалните медиуми од рекламниот колач кои што го делат а, онлайн медиумите?
1: Тука, доаѓаме до едно суштинско прашање кои се непрофесионалните медиуми онлајн медиуми. И ние, нели, можеме да лицитираме со неколку Мариан Доказ, Саше Политико да аплицираше во Промедија, откривам не беше примен. Меѓутоа многу професионални медиуми кои се во Промедија а ги исполнеле критериумите, нели, навеле им пресум, сопствеништво и ги исполнуваат сите критериуми на на Промедија како таква замислена да да постои понатака, не со, не делуваат, не пишуваат етички и во, со нашите новинерски стандарди и во корелација, а се во промедија. Значи, ова прашање кога би го зачнале, пак дојаѓаме до таа саморегулација или блага регулација која се заговара, мегуто јас тука би подлегол црвена линија. Ние не можеме да правиме нешто на своја рака, додека во моментов во Европската Унија размислува за а, а, регулација, само регулација, на, да конципира решение во рамки на Европската унија нормално ние сме кандидат земја членка, земја која претендира да биде членка, така што јас мислам
0: треба овде да почекаме. Сазбора, зборува сама регулација, блага регулација, овие теми се долговремеактуелни во во земјоделба односно медиумите. Што овој пат различно оставено како предлог на маса кој што се разгледува.
1: За жал и воља на вистината, како неко додадена вредност одново доаѓа потребата за дополнителни средства а тоа е финансирање на онлайн медиумите од со државни средства. Па ајде да се отиде понатака во овие предлози кои сега нели не, не се официјални, се уште не можем да кажам дека дека се добиле печат од нас членските организации за не смеге минувале. Меѓутоа она што загрижува е одново дека се соочуваме со финансиски слаби медиуми, онлайн медиуми кои не може да ги исполнат условите, основните услови за, а, а, за развој на поединенцот новинарот и медиумскиот работник, да му возможат сигурно работно место, да се почитуваат законот за работни односи, за колективен договор сме далеко кои да зборуваме. Така што пак сметам дека го земам со резерва целиот овој процес, затоа што на крај не сакам да поверам дека смислата, есенцијата на неговото представување само да се дојде до некакви државни средства и, и да се живурка што велиме како медиум што то го гледаме со децени веќе Република Македонија имаме толку многу медиуми кои живуркаат сео
0: последните извештаи на меѓународните новинарски организации покажуваат подобрување на состојбата со слободата на медиумите односно задоволителна состојба на медиумите точната формулација каква е состојбата реално на терен во
1: Македонија е избројка до која дошла синдикатот а, на новинари и медиумски работници, а тој дека 63 проценти нашти велат дека а, новинарите во Република Македонија земат под, под, применја под просечната плата, така што веќе одонее пет носечки столбови аргументи на, на рангирањето, еден го подкрепуваме, дека е во лоша состојба, дека свети црвено светло, а тоа е условите во кои ние работиме и базата, односно нашата екзистенција, за да можеме воопшто да да нудиме даваме квалитет. Има и многу други бројки со знанија, тука е безбедноста на новинарите, која морам да заклучам дека се подобрува, се засилува, но имаме неколку случаи во последниот период кои не одат во полза на, на оваа констатација. Така што тоа се многу сериозни проблеми кои се влошени особено од кризата па навак. Така што тие места кои ние се само една, како да кажам, оди само во корист, на владата, нека да се лецитира со таа бројка. Маја, кога се погледна натре суштината, јас уверен и одговорно го тврдам ова, дека ние сме отидени
0: подоле на ранк -листата. Во тој контекст, каков е тогаш пристапот до информации и транспарентността на владата? Како вие оценувате? Транспарентноста на владата,
1: како еден од носечките аргументи кога се презентираше како програма и кога а, ни нудеше реформа од еден а политички систем до ден денеска се загуби тој термин транспарентност нели колеги сме паметиш дека не се претставуваше дека постојано ќе имаме апдет на информациите трошењета на средствата на секое министерство на официјалната веб страница на МИО Втора година веќе не мислам дека не се добиваат информации дури не, не се додаваат информации кога ќе Побараме пристап информации од јавен карактер. По закон не е возможено. Ги добиваме или оскутни договори, или вообшто не ги добиваме или ги добиваме сопробиен рок за потоа да се заклучи дека не ни било соодветно испратено барањето. Така што транспарентноста на владата полека одумира и сега ние ни не е денеска смислата на овој интервју а, да говориме Какво, под каков притисок или политички контекст се сочува владата и не се ближат избори. Меѓутоа, како се доближуваме до изборите, се, секогаш се случува, ова мора да го, да го добро да го а, заклучиме. секогаш кога се доближуваме до избори, паѓа квалитетот на безбедноста на новинарите, транспарентноста на владата и се, а, се засилуваат а, нападите на новинарите кои доаѓаат токму од лица инволвирани, јавни функционери и лица инволвирани во политиката. Значи, ова тројство секогаш не се случува како се доближуваат изборите. Може би други наши колеги го делат овој впечаток. Се создава една френетичност, нервоза помеѓу политичките субјекти во трката за освојување на, 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 на едниот... Парламент кој повеќе партиници да добија, не се бира средства за тоа што не сме првата брана, не сме првото, не сме прво чекор за да стаса нивната порака до Грекијанит и воедно и плимати потреба од нас. Односно, сакаат да не манипулираат, сакаат да се спинува, сакаат да имат влијание врз уредувачките политики. Од друга страна, кога не може да го добиат секоја што, стануват нервозни и почнуваат е онлайн, сега не ли онлайн, се се случува во онлайн просторот, закани, тужби,
0: а, навреди. Дали е големен бројот на тужби кон новинари во изминатија в период?
1: Има тужби кон новинари. И нешто што можеби во минатото не било, не било протолкувано така, веќе европската унија го работи како концепт, го третира како концепт и, и го издига на, на многу повисоко ниво како аларм, тоа се слабтужбите. И ние веќе сме сведоци дека се соочуваме со такви форми, особено стражувачките центри, Ирала Код, Призма, имат, мислам дека по неколку тужби од мокници, функционери, сегашни, бивши, така да имаме судски процеси каде што одиме ги браниме нашите колеги, нели нудиме правна помош, ги следиме процесите и то се оние да биде и појасно, слаб тужби, тоа се стратешки тужби, каде што целта не е да се извлече при до нешто тужи, или на секојш била финансиска Нека очетета, тука е смислата што подолго да си во судницата. Што подолго да си во процес, за да бидеш измрцварен, за да бидеш обесхрабрен и да се повлечеш од она што најдобро го знаеме и работиме, а тоа е презентирање на вистината.
0: Тоа беше си што ви подготвивме за оваа емисија. Суас од студиото во Скопје, беа Зурана Гажевска-Спасовска и Дијан Балаовски. До